0: Eu não sei se vocês sabem, essa é a 13ª edição do Maura Quer dizer, episódio número 13 Sim. eu pensei assim, para esse episódio A gente tem que trazer alguém meio assombrosa A gente tem que trazer alguém meio, <risos> né, meio do mal Assim, ó quem que a gente vai trazer pra tocar o terror, literalmente? E aí, Além da Letícia. E você, se acalma aí no galope, que daqui a pouco eu te chamo que eu tô dando a introdução aqui primeiro. E aí, eu virei e falei assim, gente, quem que eu chamo, hein? Pensei, pensei, falei assim, cara, já sei. Eu tenho que chamar a pessoa mais aterrorizante que eu conheço, a mais monstruosa. Ela, a rainha do feminejo. Senhoras e senhores, é um prazer apresentar a todos vocês que a nossa convidada de hoje, da 13ª edição do Maura, é ela. Camila Menin, aê! Uhul! Uhul! Segura,
1: peão!
0: Moura eu, que Eu nem saí aê. essa introdução, ela foi completamente espontânea e aí, Gente, não tinha pessoal melhor, né? Não tinha, não tinha vamos, vamos, vamos seguir assim, eu fiquei tão empolgado que eu nem te falei boa noite, Lê Boa noite, baby, como é que você tá? Boa noite, tô ótima Mentira, fala a verdade, que a gente <risos> sabe que você não tá
1: Não, eu tô muito estressada
0: hoje gente, eu fui passar a pauta pra mas ela deu um coice. porque <risos> eu não mandar ela tomar no eu virei e falei assim, deixa ela lá falando sozinha na dela Eu vou seguir com a minha vida mais tarde a gente se vê. Beijo o outro
2: Desculpa, Tomás <risos> que que Foi involuntário
0: O que, que você fez pra melhorar?
2: Nada, porque nada melhora Ai, quem chamou Letícia Tomás? Vamos fazer outro <risos> dia Porque hoje
0: não, ah, não vai eu... dar. Olha, você, go... você gosta de chá gelado ou não?
2: Eu tomo vários
0: chás Tem um que eu vou te indicar muito e não é pago esse post Que é esse aqui, ó Eu não vou falar marca, eu só vou mostrar porque ninguém paga a gente ainda
1: Ai, eu já tomei desse Você
0: vai Colocar isso aqui num copo cheio de gelo e vai tomar inteiro numa golada só, que você vai ver sendo melhor.
1: Sossega, leão!
0: Pra bom entendedor, minha palavra basta. Bom, eu também tô ótimo, sei, não perguntou, mas tudo bem. (risos) E E é isso. E agora eu dou boa noite pra Camila Menin. Boa noite, bebezinho. Como é que você tá, meu bombom de leitinho, meu. Meu Jululeco? Como é que chama aquele doce que tava falando? (risos) Juju
2: de lacaório.
0: Juju de lacaório Como é que você tá?
2: (risos) Ai, eu. Ao contrário da Letícia, eu tô ótima. Eu
0: percebi, sabia? A hora que você entrou, veio uma luz, assim. Você falou que você instalou essa luz nova no quarto, né? Que não tem... É. Ficou ótimo, a Paulinha arrasou.
2: especialmente aqui, ó, na frente, pra você me enxergar, já que a Letícia não quer aparecer.
0: Hoje tá Mas tímida. E deixa eu falar, já vou começar a edição aqui já mandando um beijo enorme pra Paulinha, que eu tô morrendo de saudade dela. E eu sei que ela é que cuida de toda essa produção aí, tá? Que sem ela você não é nada, a gente sabe. Então, Paulinha, beijão, bebê.
2: Beijo, Tomás. Ai! essa vozinha, eu amo é um Só <risos> que sem é um anjo. você eu não sou nada oh, O meus amigos fica me dando Falando assim, nossa Paula Parabéns, viu, por aguentar a Camila é Ai ah, porque ela é uma anja, né A Mila é uma menina de muita sorte Parabéns Mila Por você ter encontrado essa pessoa a Agora é ninguém dá parabéns pra Paula De falar assim, nossa Paula Parabéns pela Mila
0: nada. Não, eu acho que assim, ca- como diria um grande amigo meu, Thiago passe eu vou até marcar ele nesse post. Cada um sabe a dor o amor de ser o que é. Eu não sei nem se a é frase é assim, mas acho que se encaixa muito bem nessa situação aí. Então assim, no teu caso, a, acho que Paulinha é a prova viva de que pessoas nasceram com É sabe? karma arma
1: mesmo que chama
0: e aí ela nasceu, Deus falou assim, minha filha, o seu objetivo vai ser cuidar de Camila. Então, muito bem, segue por aí que vai dar tudo certo.
1: Não é nem Graças um objetivo, é um karma, né?
0: É um karma. Eu tô é, com mas... medo, Lê, de programa aqui não render, porque a gente tá em três doidos aqui, que se conhece muito é. bem. Eu acho que a gente tem que. Mas você
1: sabe que quando você mandou a pauta, eu fiquei pensando, gente, o que, que eu ainda não sei da vida profissional da Camila? A Letícia pode responder por mim algumas
0: coisas, viu? Vamos fazer de conta que a gente não sabe. Quem sabe é que daqui a gente não consegue resgatar alguma coisa que, de fato, a gente ainda não sabe, acho muito difícil, mas vamos tentar, né? O tema do nosso programa de hoje, diga pro Maurer.
1: O tema de hoje é a vida profissional de Camila Menin, que pra quem não sabe, é cantora, compositora, muito famosa aqui. Mila, é, eu sempre esqueço que eu chamo de Camila, que é pra mostrar que eu tô brava. O
0: nome é artístico dela. Antes Amor. de darmos início à nossa pauta aqui, quero muito deixar um abraço para a Dede, um abraço pra todos os Maurers. Por conta de agenda mesmo, hoje ele não tá presente aqui, tá? Mas deixou um abraço a todos os Maurers que nos ouvem nesse momento, beleza? Já estou com saudade, Valeu, vou parar né? por aqui, que eu acho que vou até chorar nesse momento agora. Ká, fala Sim. o seguinte aqui pra mim, quando que na sua vida você virou e falou assim, ó, pra você mesma, com seus botões, meu filho, eu acho que eu sei cantar, acho que vai dar certo isso daqui, gosto muito disso.
1: Meu
2: querido, eu sou cantora! É. <risos> meu querido, eu e acho assim. Ó, assim. oh. não, eu, eu canto desde que eu me entendo por gente, mas que eu achei que fosse dar certo mesmo, que eu apostei, Ei, pra valer. Devem fazer uns oito anos. Quando eu, acho que quando eu saí de casa, na verdade.
0: Você saiu e veio direto pro Novo Horizonte, né? Sim,
2: 2011, final de 2011.
0: E me fala e uma... de onde
2: você veio? Eu sou gaúcha, nascida em Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Pra quem não conhece, é uma cidadezinha do interior gaúcho que também nasceu Xuxa Meneghel. Mano e o nosso, um nosso abraço, querido nomeiro Tafarel. Um abraço mano. pra Xuxa. Aí um abraço os meus, todos os meus conterrâneos, minha família que ainda reside em Santa Rosa, meus amigos de escola. E eu com uns dez anos, eu... uns 11 anos eu mudei para o Paraná, para encurtar a história assim, e meus pais moram no Paraná ainda, e eu decidi tentar a vida, queria trabalhar com música, queria aprender sobre música, eu fui parar em Novo Horizonte, para trabalhar com o nosso querido Tirso, na produtora de áudio e vídeo, aprendi bastante, e em 2014 eu me mudei para Rio Preto, para aí sim tentar realmente cantar, mas antes disso eu já compunha, desde os meus 17 anos, fazia algumas músicas no começo por brincadeira, e depois algumas pessoas acabaram gravando essas músicas foi uma resposta assim, eu falei assim poxa, pode dar certo, né? E aí estamos aí
0: Tem uma fase, uma que eu acompanhei muito de perto, que foi quando você veio para Novo Horizonte, claro, eu morava aqui foi quando eu e você nos conhecemos, foi quando ficamos amigos, eu sempre admirei isso muito na capa porque eu sempre achei ela uma pessoa muito independente, mas assim, muito tanto que quando nós nos conhecemos eu tava, eu tava numa fase muito doida da minha vida, tomando decisões profissionais resolvendo uma porrada de coisa que eu ainda não sabia, e eu olhava pra ela e falava assim cara, a cara era assim, era uma inspiração mesmo, que eu olhava e falava assim, mano olha o tanto que ela é determinada, tipo, olha o tanto que ela sabe onde ela quer chegar, né, eu sei que você teve várias outras fases, mas tô me especificando nessa, que é onde eu estava mais presente Sim. eu queria que você detalhasse um pouco mais sobre essa fase, quando você trabalhou aqui falar mais sobre esse trabalho, você cuidava de toda essa parte também, administrativa de logística da casa, que era o seu trabalho, foi um divisor ali, né foi quando foi. Você, aqui você teve, teve a virada de chave, assim. Sim,
2: é, eu... Onde eu tive mais contato, assim, né? Desde já, obrigado pelas palavras. Achei legal pra caramba.
0: O número da minha foi conta, muito você difícil. sabe. É,
2: foi muito difícil. Eu tinha 21 anos e é tudo muito novo, né? Tenho uma certeza do que você quer, mas você não sabe que caminho você vai... Pra percorrer para chegar nisso, né? E aí é aquele, aquela coisa de autoconhecimento, que você vai tendo que amadurecer aos trancos e barrancos, foi uma fase muito legal. A gente se conheceu bem no comecinho mesmo de tudo isso. Eu vim, na verdade, já para cantar também no, 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 no Experience, no, no barzinho.
0: Ah, era tão top, é, saudades.
2: É, mas também vim para trabalhar, para aprender, eu aprendi muito de audiovisual, de edição, que era aquela época que ainda se gravava os DVDs aí no Experience, lembra? A, a, a banda pagava um certo valor e a casa já entregava um DVD pra, pra banda. pronto, né? E era legal o cenário aí porque tinha, era bem variado, tanto na parte sertaneja quanto na parte de rock and roll. Vinha muita gente da hora, assim.
0: Aliás, era, era um estúdio muito legal muito completo.
2: É, ainda tem, só que não com tanta, com tanta demanda como era antes, assim.
0: Uma coisa engraçada ali, acho que essa você não sabe. Quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, a minha faculdade de jornalismo, ah. ela foi minha segunda, na verdade, né? E eu entrei direto no terceiro ano, então era tudo muito novo pra mim. E uma das minhas primeiras tarefas era fazer um VT. Tinha que fazer lá um VTzinho e tal, gravar passagem, tudo. Eu falei assim, gente, f... como é que eu vou fazer isso daqui? Eu tinha noção... Né, de leigo, total, assim. Eu caí direto no terceiro ano, então a galera já tinha uma noção muito maior que a minha. Falei, o que, que eu vou fazer, cara? Eu sabia o que eu queria fazer, mas não tinha nem ideia de como que eu ia executar. Liguei pra Camila e falei assim: bicha, tô indo aí, que você vai gravar uma passagem pra mim. Eu gravei lá no estúdio, lembra? Sim. A gente fez o um VTzinho lá no estúdio, ela gravou, Caralho, foi que muito que legal.
2: História. Eu dei entrevista.
0: Deu, verdade, verdade. É. Verdade, foi super
1: legal
2: Isso foi final de 2011, começo de 2012 Eu não sentia ainda que eu estava preparada Aquilo pra mim era uma experiência totalmente nova Nessa época eu já tinha feito músicas Que tipo assim, tinha algumas duplas E alguns grupos do sertanejo que tinham gravado Mas eu não tinha essa experiência com o público Era super tímida, era triste a coisa Junto com isso a gente começou a organizar Algumas festas, lembra? Lembro Também me deu uma noção assim de
0: Famosa mal cheguei, foi incrível
2: Famosa mal cheguei que a gente teve recorde de público. Foi muito massa. Esses dias eu achei o o teaserzinho que eu editei. Nossa! Enfim, aí começamos a organizar algumas festas e tal, e fui, fui entrando cada vez mais nesse mundo, até que chegou uma parte da vida que eu falei assim, tá, mas eu preciso tentar mais alguma coisa. Sou muito grata por tudo que eu tenho, mas eu nunca tô sempre satisfeito, sabe? E quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até conseguir. Aí eu conheci uma menina, a Cris falou assim, ai, ah, vamos fazer um projeto paralelo vamos começar a cantar, tal, tal, tal e começamos, fizemos um pouco mais de um ano de dupla trabalhamos bastante, até que seguimos caminhos diferentes eu cantei um tempinho com meu irmão também a gente fez uma dupla, Mili e Matheus só que meu irmão é um cantor, já né, mais experiente do que eu, e ele residia no sul do país, ele vinha só pra fazer show comigo, só que ele tem essa coisa de banda do sul, sabe gaúcho, tal, 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 Era uma outra vibe, e ele acabou recebendo uma proposta de de uma banda lá do Sul, então ele foi e eu fiquei abandonada. Falei assim, o que que eu vou fazer, né? Isso já era 2016, era outubro de 2016. Aí eu falei assim, cara, acho que eu vou desistir, né? Eu trabalhava em outro emprego na época, ralava pra caralho, Fazia show até 5 horas da manhã na sexta No sábado, 8 horas, tava lá Era uma fase trash Sem dinheiro pra nada, pra investir em nada Desânimo total, vou parar E nessa mesma semana apareceu uma audição no Chess E eu fui lá fazer, passei Fui contratada e a gente... aí eu comecei a cantar, cantar, cantar Comecei a fazer um monte de particular também Comecei a atender outras cidades Sibirá, Potirendaba Da região aqui E estamos nesse que é hoje
0: é A Chess Pub é um lugar muito legal que tem em Rio Preto e Ribeirão Uma hora que não conhece, uma casa de shows bem legal. Inclusive, foi foi na Chess, onde Mila gravou o DVD dela, que é maravilhoso, incrível, é incrível. Vocês
2: foram, foi legal.
0: Foi muito top.
2: Foi assim, a gente tava muito. Todo mundo muito cru, né? Assim, era era o primeiro DVD de todo mundo, até até do Chess, assim, né? Foi um trabalho. Ardo, mas que valeu a pena. Foi, foi muito top. legal.
0: Lê que cuidou de assessoria, pode contar.
1: Mila é uma pessoa muito perfeccionista. Mas assim, o DVD foi lindo, a
2: fotografia do DVD é linda. Mas assim, foi suave.
0: Foi muito legal a produção Ah, foi uma
2: experiência bacana pra todo mundo, assim, que participou, que teve envolvido, os meus, tantos meus amigos, vocês que estavam lá. Foi uma energia meio surreal, assim. Foi doido. Até hoje é gostoso de lembrar. O irmão dela veio de surpresa pra gravação do é. DVD. E foi assim, a mim... mais linda, eu acho, do DVD. É a música...
1: Não, porque a minha preferida é Vida Bagunçada. Mas essa música é linda. Mas a hora que ele entra, a cara da Camila, a cara dela foi assim...
0: Eu vou é par... matar todo mundo A parte é. pra mim mais emocionante do show foi Pode ir embora, cara O que, que foi aquilo lá? <risos> o show tá disponível no YouTube, na íntegra ou não? Como é que tá cara?
2: Todas as músicas estão lá
0: Dá pra linkar aqui, né? Dá. Eu vou deixar aqui pro Mauro era assistir Tocar no final de semana em casa porque cara. Tem a é... sua
2: preferida?
0: Tem, mas assim, é maravilhoso É um show incrível, é muito... foi muito emocionante
2: O Tomás e a Letícia <risos> aparecem várias vezes Parece. Várias vezes.
0: Só, Ó, só ou... por isso já vale a pena, tá? Vocês assistirem o show só por causa desses flashes,
2: toda essa
1: beleza, deixa eu te falar uma coisa, Mila. Hum. Depois que você gravou o DVD, você sentiu que novas oportunidades surgiram? Você acha que esse
2: trabalho foi um pontapé inicial para te abrir novas portas? Eu acho que sim, porque assim, além da demanda de shows ter aumentado. Ah, caramba! Muita gente que não me conhecia passou a me conhecer por todo o trabalho que a gente fez, né? De divulgação, tal, tal, tal. Muitas pessoas chegam em mim e pedem a música e lembram. Quem cuida da minha carreira é apenas eu e a Paula e os meninos da produção musical, que é o Thiago e o Rafa, que sempre estão comigo. Mas a gente não tem essa, esse lance de empresário, de investidor e tal, 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 que todas essas é, duplas um pouco maiores têm. Então, tudo que a gente fez e até onde a gente chegou é muito pra gente. Já é bastante coisa Pelo que a gente tinha disponível Pelo que a gente poderia fazer naquele momento A gente fez muita coisa Então por isso que é motivo de só de orgulho e de, de saber Que é, o trabalho foi bem feito E que ele rendeu frutos Porque as pessoas lembram dele As pessoas passaram a me contratar mais por causa dele E tem sido muito legal, assim Desde então. Rendeu tantos frutos Que tem dois projetos, né? Depois do DVD,
1: é. tem um incrível O último, gente ai ó, Durante contratar...
0: a pan, né? A produção foi linda mesmo. Conta mais sobre é. ele, cara
2: Então, a pandemia foi um choque Assim, pra nosso meio, principalmente né Eu fiquei matutando, o que, que eu ia fazer nesse tempo, meu Deus do céu, sem fazer nada. Eu comecei a compor de novo porque antes eu já não tinha mais tempo e aí o que que a gente queria fazer? A minha ideia era, eu vou fazer o um show como se a pessoa pudesse me levar para dentro da casa dela. E além disso, eu queria que as pessoas conseguissem acompanhar também, para elas ficarem mais por dentro de como é uma gravação, tudo que envolve, montagem do cenário, como posicionar as câmeras, as pessoas que são envolvidas, que às vezes as pessoas acham que é mais simples do que é, pra elas entenderem também um pouco desse universo. Acho que tem bastante gente curiosa e estava ociosa naquele tempo, né, de de pandemia e a gente criou uma forma de de se conectar com essas pessoas que já acompanhavam o meu trabalho. Então eu comecei a compor, comecei a matutar a ideia, vai, vai, consegue um apoio daqui, um apoio dali e vamos fazer, reúne os meninos e e fizemos. Era pra gente ter feito em um local aqui em Rio Preto, mas uma semana antes, com o decreto do prefeito, o local teve que ser fechado e a gente não pôde fazer. Aí eu liguei para uma amiga minha lá de Tabapuã, Sarita, maravilhosa, e ela me cedeu o espaço, fazenda que foi gravada, chama Água Milagrosa. São dez músicas. Foi um milagre, né? Um milagre na na Milagrosa. Foi um milagre na Milagrosa. A gente teve que reorganizar tudo em uma semana E não dependia só de mim, né? Não era só eu e a Paula pegar e ir lá Eram cinco músicos, era toda a equipe de gravação a equipe que ia fazer a live
0: Aliás, a transmissão foi linda O jogo de câmeras, o tudo Tava
2: legal, Isso, né?
0: isso me, me deu até uma dica Que o pessoal da Play Plus devia se inspirar Na transmissão de vocês Sim. Porque foi um show que vocês deram, cara Foi um show
2: Foi legal, tava muito bonito E o cenário ajudava pra caramba Foi lindo, foi é. lindo. Graças A, a fazenda Deus deu ainda fala certo. por si só, né Graças a Deus, apesar dos pesares, deu tudo certo E quando é, né, Deus ilumina e vai Mas a ideia mesmo era essa Trazer mais proximidade com as pessoas porque a gente não sabia quanto tempo mais aquilo, essa pandemia ia durar. Eu acho que a tendência, talvez até isso tudo acalmar um pouco, é as pessoas fazerem festas menores, com menos pessoas, mais intimistas. E eu queria mostrar que dá pra levar a Mila pra casa, sabe? Dá pra levar o show legal do jeito que é pra sua casa.
0: Vendeu bem a ideia, foi muito legal. E quais hoje são suas maiores inspirações musicais? Porque assim, você tem uma uma facilidade muito afiada pra compor, então suas composições são sempre muito bonitas, fazem muito sentido. É aquela que, de fato, você vê que veio, veio do coração, né? Mas da onde vem Além do Coração? De onde você tira essa inspiração? De onde você gosta de estar? Com quem você gosta de passar o seu tempo pra se inspirar?
2: Cara, eu gosto muito da minha casa, assim, né? Da minha família, a família que eu construí. Não tenho filhos, mas tenho dois cachorros e uma esposa muito linda. Mas eu gosto das pessoas, cara. Eu sempre amei as pessoas. E eu fico até, às vezes... É uma coisa que talvez eu tenha que ver pra frente, eu fico até mal Se às vezes alguém não, não bate O santo comigo, sabe? Sim. Eu gosto da convivência com as pessoas Essa questão da pandemia, além da, do financeiro Lógico que não dá pra ser hipócrita E falar que não afetou, porque afetou pra caramba Mas ficar sem ver as pessoas Foi o que mais pegou pra mim Porque é onde mais, mais eu me sinto bem Tem composições, mas às vezes não é Eu falando de sentimentos que, que Eu senti, mas de histórias que eu Acompanhei, ou de histórias que eu ouvi. Então essa convivência traz bastante inspiração.
0: Tô gravando um boomerang teu aqui agora. Ah! De toda a sua carreira, eu quero saber qual que pra você foi o momento mais feliz, o mais emocionante, não o melhor, mas assim, o momento mais emocionante que você falou assim cara, que doideira é isso? Aquele que tocou a fundo o coração. E qual que foi o momento que você falou assim, gente do céu, f***! Aquele momento que você falou assim, cara, vai dar merda m... real. Fala primeiro o bom, depois você fala o ruim Vamos começar pelo melhor primeiro
2: A gravação do DVD foram momentos muito bons e, e, e a surpresa do meu irmão Foi sensacional, apesar de eu não ter conseguido Ter reação, assim A, a energia daquele dia Ficou muito evidente, assim A energia boa, e a gente faz, faz Show toda hora e tal, e a gente Sente quando a energia é diferente Então acho que o DVD foi das emoções Mais fortes que eu já senti Quando vai dar merda, eu já passei por N Situações que você chega e o às vezes começa a parar de funcionar, sabe? Isso me irrita profundamente.
0: Eu quero saber assim, Hum. aquela que você olhou e falou cara, isso aqui não vai dar certo. Aquela que você falou, acabou e não vai dar certo. Eu
2: vou ter que contar isso. Eu fui tocar uma festa há muito tempo atrás. Tava um frio, um frio. E eu, eu comecei a tocar sertanejo e o povo lá embaixo só pedia funk, 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 funk. Eu falei, isso aqui vai dar merda, isso aqui vai dar merda até perdi as lá no, no palco A Paula até brigou comigo Mas o povo só queria funk, funk, funk Eu toquei os dois, três que eu sabia Mas o meu repertório a maioria é sertanejo, né? Falei assim, nossa, não vai dar certo Aí ah, eu, eu acho que eu terminei o show até um pouquinho Uns minutos antes De tanto que o povo tava implicando com o meu sertanejo
0: E aí? Eles acharam ruim?
2: Fui, fui embora, né? Vazei Fui, saio, acho que eu eu até fui até com medo de sabia, levar gente. a tomatada, né? Fui, fui fui receber depois, eu acho
0: eu Já tá arrumando o um rolo já
2: Como que você acha que vai ser o pós? Tipo, a hora que todo mundo
1: tiver imunizado Poder se agarrar um passar a subaqueira pro outro. Como que você enxerga que vai ser? Eu tô te perguntando isso porque eu sei que você tem. Subaqueira. Muitos (risos) Muitos casamentos foram adiados, que as noivas te adoram, né? Gente, eu nunca vi. As noivas adora Camila.
0: Quem segue Mila no Instagram sabe muito bem, tanto que as noivas amam ela.
1: Nossa, eu tô te perguntando exatamente por isso. Muitos casamentos foram adiados, muitas festas foram adiadas, né? Eu acredito que a hora que tudo se normalizar a tua agenda vai continuar lotada porque Amém. não tem como mas eu queria saber de você, tipo qual é a sensação que você tem? Você acha que a galera vai demorar um
2: pouco, vai ficar meio, meio é. receosa ou você acha que vai o vai torar o palco? A gente tava atendendo muito casamento, esse ano a gente ia fazer muito casamento, muito mais que o ano passado é um meio que eu gosto muito, fazer casamento é muito especial e muito divertido, eu gosto mesmo, eu me divirto eu faço os noivos <risos> cantarem eu faço eles subir no palco, a gente canta é, é muita loucura mesmo, eu acho que a gente vai trabalhar muito, tá todo mundo se preparando para isso assim, né, tanto psicologicamente quanto fisicamente a gente vai ter que ter jogos de cintura para conseguir atender todo mundo que ficou pra trás, mas os eventos que já tinham pra acontecer, se em 2021, né, eu acho que talvez a tendência das festas seja ser com menos convidados acredito muito nisso num primeiro momento mas o que eu acredito também é que as pessoas estão dando mais valor pros encontros e para esse encontro com, com música ao vivo, porque é diferente, né? As pessoas sentem falta desse contato, de ir para um bar escutar uma música, ou de ir para o casamento e ter um show ao vivo, que eles possam interagir e cantar junto. Eu tô sentindo que a valorização do nosso setor vai vir um, um, um um pouquinho melhor, assim, sabe? Acho que 2021 vai ser muito bom. Eu também acho. Qual foi a maior lição que você tirou disso tudo? Como profissional? Como profissional. É, depois como pessoa. O profissional também. Como eu trabalho com emoção, as pessoas me contratam pra fazer show, né? Mesmo que eu esteja num dia ruim, eu tenho que estar bem, né? Então, assim, a gente trabalha muito com emoção. Então, o lado pessoal é muito próximo desse profissional, né? Eu acho que eu aprendi a não reclamar. Porque a gente, Ah. às vezes, sempre reclama do trabalho. Por mais afortunado e abençoado que a gente seja, a gente sempre reclama de alguma coisa. Sempre alguma coisa não tá bom. A questão é mais de profissão, porque às vezes é muito corrido, gente. As pessoas não têm noção, porque às vezes pensam assim: não é tão estourado, então não deve. Trabalhar muito. Às vezes tem sábado e domingo que não dá tempo de almoçar, sabe? Não dava tempo de almoçar. Eu casei e mudei para o meu apartamento, eu e a Paula, eu não tinha passado um sábado em casa antes da pandemia, sabe? Nem um sábado. Às vezes eu saía de manhã e voltava quatro horas da manhã. E às vezes nesse cansaço, nessa correria, a gente acaba reclamando. Só que quando você fica sem o seu trabalho, aí você começa a ver que certas coisas não eram tão ruins quanto pareciam. E eu espero que eu consiga levar isso pra frente. Pessoal, pessoal mesmo, é o que eu tô tentando lidar. E até descobrir que, que isso que eu tô tentando aprender chama estoicismo. Talvez seja isso a palavra. Que é aquilo assim, ó. Você não pode controlar o que tá fora do seu controle. Então, o que simplesmente você não pode controlar, você aprende. É aprende a aceitar.
0: É, saber viver, lidar né, com o que tá fora do controle.
2: É, saber lidar, bola pra frente, aprender com aquilo e, e deixar, e seguir em frente. Isso era uma coisa que eu não, não conseguia colocar na minha cabeça. Tipo assim, meu, infelizmente o que eu posso fazer a pandemia é me cuidar e cuidar das outras pessoas. Mas mais que isso, eu não tenho muito o que fazer. Não ah. posso ir lá brigar com lá brigar com o Dória, não posso ir lá brigar com o prefeito, eu não posso ir lá brigar com, com o presidente, com o ministro, não posso ir lá brigar com, com, o, com o vírus. Eu só posso é. me se porque... a gente pudesse brigar é. com o vírus, ou a gente tinha, tinha feito falar. um motirão.
0: Fechava a mão e é. dava na cara. Diga não a então, violência, é. gente. Diga não à violência.
2: A palavra da pandemia, pra mim, é aceitação, sabe?
0: Sim. Eu acho até aceitar... que no teu caso é resiliência. É. Saber resiliência. lidar com as adversidades é. e se adequar a elas, né? A todas as aceitar, situações.
2: É aceitar a situação e, a partir do, da aceitação, ver o que se pode ser feito. Arrasou, né? bebê, arrasou. Estou tentando. Eu achei ótimo. É
0: isso então, vamos sobe porque esse primeiro bloco foi incrível Sobe,
1: Subimos, foi incrível Subimos, foi, foi incrível Foi maravilhoso
0: Lê, explique para o nosso ouvinte Maurer o que se trata o quadro Sobe Maura.
1: O Sobe Mauro é alguma notícia alguma ação, algum vídeo que você viu, achou a atitude interessante e que você quer compartilhar com o mundo para que o mundo também saiba que não é só de coisas ruins que a gente vive, a gente vive de coisas boas também, por isso que vai o seu sobe mal. né? Top!
0: Então já começa aí, desanda.
1: O meu essa semana é para uma linha de maquiagem brasileira. Se ela quiser me patrocinar, eu posso até falar o nome dela. A maquiadora é a Bruna Tavares. Ela acabou de lançar uma paleta de cores para base. São 30 cores dividido em cinco tons. Entre cada tom tem essa diversidade de cores. E é a primeira linha brasileira a desenvolver diferentes Ah. tons de pele. Até então, quem tinha isso é a linha de maquiagem da Rihanna. Legal. Pra atingir todos os tons de pele. Então, foi uma notícia muito boa. Mais uma notícia das pessoas enxergarem que tom de pele não é um só. Não são três. A gente vive no Brasil e aqui é onde tem a maior diversidade de tons de pele. E saber que as marcas estão se preocupando com isso, né? Então, por isso que vale o SOB dessa semana.
0: Muito, muito, muito legal. E me lembrou agora que também, que a gente falou bastante disso no episódio, vamos mandar um beijão para Fer, né? Que a edição dela foi incrível, maravilhosa. Nossa, é... a edição da Fer foi
2: muito boa.
0: Foi muito top. Falamos bastante sobre essas questões também. Fer, beijão. E Mila Menin, qual que é o teu SOB? Sim. Diga aí.
2: Pode ser uma notícia aqui do meu bairro?
0: lógico, pode, Pode. o que você quiser
2: eu fiquei pensando assim, o que que eu vou falar, mas eu fiquei muito feliz que o Bolsonaro sancionou aquela lei dos dos maus tratos, né, com os cachorrinhos sim, com os animais, e cara tinha uma cachorra perdida, coisa mais linda aqui, não sei, acho que ela era de rua mesmo ela ficava aqui, ficava aqui perambulando tava magrinha e tal, 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 e aqui na frente do prédio tem um lava jato, de repente eu vejo que o dono do lava jato adotou a cachorra, castrou a cachorra ela anda de lenço, coisa mais linda por aí, achei tão linda a atitude de dele, a cachorra tava aqui, ficava aqui magrinha, perdida na vida, e eu acho tão legal quando as pessoas fazem isso, dá uma que
0: esperança top. no ser humano. Show, muito que bem, gente, o meu sobe. né, falou semana passada sobre a indicação do Jonga no BET, né, no BET Awards, achei super legal, e hoje saiu a notícia de que Jonga e Emicida, eles são indicados no MTV Europe Music Awards, que é o, o IMA, né, e também junto com eles, Pablo, Vittar, Ludmilla e Anitta, Os, todos eles estão indicados na categoria Best Brazilian que Act, que é o melhor artista. Artista brasileiro, eu achei muito, muito, muito legal. Ano passado a Pablo ganhou esse prêmio, é, foram cinco vitórias consecutivas da Anitta e ainda se tornou a primeira artista brasileira e drag a se apresentar na premiação com Flash Pose, que foi aquela parceria com a Charlie que foi muito, muito, muito legal. Mas eu achei muito bacana porque na semana passada o Jonga foi indicado pro Bet, a gente sabe o, a, o, o reconhecimento e a notoriedade da premiação e, meu, o IMA é, um, é uma premiação muito forte de muita notoriedade e ele foi indicado aí novamente para mais essa, junto com o da que é maravilhoso e não preciso nem falar desse combo, né? Pablo de Milianita, parabéns, a votação está rolando no site da MTV a votação acontece até o dia 2 De novembro, pelo site da MTV e também pelas redes sociais. Então, bora votar, turma. Enaltecer aí o poder do povo Né? brasileiro e do artista brasileiro que eles são todos. Eu ia
1: falar isso agora, eu vi no, no Instagram da Anitta. Uma pessoa comentou Nossa, queria que os brasileiros dessem valor em você Que nem os gringos dão A Anitta é alvo de muitas críticas e tudo mais Eu acho muito legal quando ela é indicada Para esses prêmios internacionais Para mostrar onde ela chegou Não sou muito fã dela como cantora Mas admiro ela muito como uma pessoa empreendedora Ela sabe onde ela quer chegar Ela vai atrás do que ela quer né? Então não é à toa que ela está onde ela está hoje Concordo em gênero, número e
2: grau
0: as pessoas, elas caem muito do cavalo com E o legal é muito isso, né? Porque quando colo- essa galera aí, colunista, os fofoqueiros jo- Os jornalistas saem com alguma nota, alguma coisa Ela simplesmente vai no Instagram e fala Gente, isso aí é mentira, tá? Ó, olha aqui Ela vai lá e desmente, tipo, falando numa boa Não, gente, isso não é verdade Ó, isso aqui é assim, 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 assim Então eu acho que Sim. dá um trabalhinho, né? Falar mal dela Mas eu acho que tô muito feliz com, com a indicação dos cinco artistas E bora votar pra essa galera
2: O negócio da Anitta é aquele lance, mano Se cada um cuidasse da sua vida Não gosta,
0: filho ah, tô... Fica na tua, não tudo gosta, bem. Ah,
2: não ou, gosta, não escuta. Uma... É, ninguém tá não, te forçando a um, nada. Um dia eu um li um post assim, ó. Dá pra gente ver uma notícia ou um, uma publicação que a gente não concorde Ouvi. e passar sem comentar. Dá, dá pra fazer isso.
0: E é verdade, não gostou? Fica quietinho. Então, ah, sim,
2: meu. Então ninguém pediu se você ninguém, não gostou. Ninguém,
0: você não é obrigado a nada. Se você gostar e quiser é. passar, ótimo. Se você não gostar e não quiser passar, ótimo também. Aliás, é é. até melhor que você fica quieto. Como é. diria a Letícia, tudo que sobe... O desce é aquele momento bad do programa, onde a gente vai falar aqui sobre uma coisa que não agradou tanto, algo que te deixou meio pistola, como diria André Jururu da Silva, aquele momento em que você tem aqui a oportunidade de falar... Sobre algo que te incomodou. Coloque, coloque isso pra fora aqui no Mauro. E o meu DES essa semana, com a permissão de vocês, vou começar. Vai pra equipe médica do Trump, gente. Eles não incluíram, não incluíram a cloroquina no tratamento do presidente dos Estados Unidos. Como assim? Ele que defendeu. Oh, meu Deus! Ele que defendeu tanto. Incluíram lá, tem todo um procedimento. Inclusive, o Trump ele é um dos, do, um dos americanos que está passando por uma nova testagem de anticorpos. Estão fazendo vários tratamentos muito bons e muito sensacionais com ele, né? Mas não incluíram a cloroquina. Quando ele foi diagnosticado com, com, a, com a Covid e tal, positivo, no primeiro momento em que ele passou mal, ele obviamente, claro, já foi encaminhado nos melhores hospitais dos Estados Unidos para ter um atendimento de primeira linha, privilégio de uma pessoa dessa. Quantas e quantas pessoas, no primeiro mal-estar, que só precisavam do atendimento, infelizmente elas acabaram morrendo. Então, assim, não tiveram Lembrando oportunidade... Lembrando que
1: nos Estados Unidos não tem saúde pública, então defendam o sul,
0: é. Então, na primeira oportunidade que ele teve, foi atendido aí com um atendimento de primeiríssima linha, mas infelizmente não tomou cloroquina. E eu fiquei assim, realmente sem entender, tá?
1: Defendeu tanto, né? Acho que ele deveria ter tomado pra gente pois ver se é. realmente ela funciona. O que
0: eu mais achei palhaçada foi que um dos chefes da equipe médica, numa entrevista, quando ele foi questionado o motivo deles não terem incluído a cloroquina, a justificativa principal dele foi que não existe nenhuma comprovação científica de que a cloroquina ajuda no tratamento contra Covid-19. Falei, p***, né? é só o médico do presidente dos Estados Unidos que tá falando? Então, nesse momento, o cara tem voz, tem embasamento, prioridade pra falar, então, mas enfim, são coisas da vida.
2: É, bem estranho.
0: Bem estranho. Falando em estranho, Mila Menin, qual que é o teu D.S.?
2: Cara, uma coisa que eu vi hoje no meu, no meu Instagram. Fala aí. Vocês viram aquele vídeo do, do menino que tava sendo espancado em São Paulo? Que ele tava com Golden passeando, três héteros bêbados começaram a agredir ele, que era negro e gay, e o cachorrinho tentando defender... Eu vi isso eu vi, vi, Cara, que um trecho, trecho que... Porque pra mim isso é muito gatilho Eu não consigo, eu passo na fobia é, eu, fobia a, de aí gente o cachorro, Aí o cachorrinho O golden do cara tentando defender E os três partindo pra cima Mas aí a comunidade para E se envolve e consegue separar
0: Tiraram ele de lá?
2: É, conseguiram tirar, é Partiram pra cima dele tem confusão, mas começaram a xingá-lo de neguinho De viadinho E partiram pra cima dele, é isso que eu vi no vídeo Só que tipo assim, a gente viu Vê e fica horrorizada, mas são cenas que a gente sabe que acontecem todos os dias. Então é, é. uma coisa que merece descer mesmo. É mere...
0: triste essa pequeníssima parcela que chega até a gente, né?
2: É, na verdade a gente vê um vídeo e para pra imaginar os N casos que acontecem toda hora.
0: Que a gente tá falando como pessoas que viram vídeo, né? E estão espantadas com o vídeo, mas eu acho que só ele, no caso, que sofreu o que ele sofreu hoje, tá no lugar dele pra falar de fato... O que é. ele sentiu, né? E é muito triste é. pensar que é uma questão que acontece todos os dias, mas eu acho que assim, eu ia falar que mais pessoas boas estejam sempre presentes nos lugares, mas eu acho que a questão não é nem essa, eu acho que a luta é para que sempre existam menos pessoas escrotas no mundo, né?
2: E... Que cada um cuide da sua vida, a luta é para que cada um cuide da sua vida. Você não
1: precisa ser para defender e nem apoiar uma causa. Em Birigui, semana passada, um casal homossexual ele também foi foi, foi ofendido por uma mulher dentro de uma clínica veterinária, e aí eu fico pensando porque assim, na minha cabeça não faz sentido nenhum, você ver o casal independente se eles estão de mão dada, se beijando, mexendo no celular não importa, que não é a sua vida e você ir lá e começar a agredir essa pessoa verbalmente, eu eu fico pensando na minha cabeça, tipo por que eu já li a bíblia de frente pra trás, de trás pra frente do meio pro final do do final pro começo, e em nenhum momento, não fala nada. E aí, povo coloca Deus. Eu imagino Deus lá de cima falando, eu não ensinei nada disso, não. Vocês é, podem parar de pôr meu nome nessa bagunça.
0: Exatamente, exatamente.
1: Acho que Deus vai ensinar a espancar o outro. E aí, é. por que você alimenta isso? Por que você faz isso? São mentes perigosos, né? São perigosos. pessoas que deveriam ficar enclausuradas dentro de um lugar... Pra ser estudada E entender, tipo Os caras que bateram no menino Que tava passando com o cachorro E aí, tipo assim Eu fico imaginando O que passa na cabeça Do hétero Chernobyl Porque ele radia, né? Se você jogar ele em Chernobyl Você não sabe Quem que joga mais radiação ali Meu Deus Onde nós vamos parar, sabe? Falar, eu sempre ensinei meu irmão Desde pequeno Que imagens como essas São naturais Hoje ele tem 12 anos E ele tem uma personalidade Uma opinião muito forte Em relação à mulher Em relação a casal homossexual Em relação a negro e ele se dói E eu fico pensando Gente, uma criança de 12 anos Tem mais consciência Do que muitas pessoas por aí Porque a gente dentro de casa Sempre neutralizou tudo Eu lembro certinho A primeira vez Que ele assistiu Uma entrevista do Paulo Gustavo E o Paulo Gustavo estava comentando sobre o marido E ele olhou pra mim E falou assim Ele namora um homem? Eu falei, namora Ele ama um homem Ah, entendi E a vida dele seguiu Pra Continua. ele nada mudou Não faz diferença Porque não faz diferença Quem o outro escolhe pra amar Porque não é a sua vida É
0: uma que realmente precisa ser estudada porque não tem um porquê né não tem um motivo
1: não, não faz sentido, não. tipo assim, eu fico pensando uma senhora de 80 anos eu até compreendo, você vem de uma outra cultura, é diferente você dá uma brecha, mas você explica pra ela, Sim. é preconceituosa mas eu vejo pessoas jovens sabe, que é onde nós vamos chegar
0: e aqui numa hora, por mais interessante que seja a gente vai sempre falar e sempre enaltecer e sempre defender todas essas causas, porque <risos> somos a favor da vida e somos principalmente defensores do respeito ao próximo né, cada um tem o direito de ser feliz da sua maneira desde que isso não interfira na saúde e no bem estar do próximo, então meu irmão Perfeito. bora ser feliz e cada um cuidar da sua vida que vocês ganham muito mais, não parar de ser babaca é
2: isso vamos beijar vamos na falar. boca, vamos fazer amor gente,
0: vamos, Letícia Minute falando em beijar na boca, qual que é o teu DS, Anjo?
1: ai, saudade de beijar na boca, <risos> deixa eu falar meu DS de hoje vai pras pessoas que ficam comentando no corpo alheio, a Thaís Forçosa, mulher do Michel Teló, postou uma foto esses dias de maiô, e a vagina dela tava em evidência, pra quem não sabe, nem toda vagina é seca igual aos modelos da Victoria's Secret existem vários, tá? Tamanhos, modelos cores, e de mas nome...
0: geralmente, geralmente quem comenta e fica ali perdendo um bom tempo da vida, são pessoas que realmente não sabem disso, tá? não
1: estudaram biologia, e aí foram comentar falando assim, que ela não deveria usar aquele maiô, que aquele maiô não tinha favorecido o corpo dela que estava marcando a vagina dela mas Não, na do Zé como... acharam lindo, né? É. é, exatamente. A gente vem de uma cultura... Que exaltar o órgão sexual do homem é ok. Mas o da mulher é ruim. Ainda bem que ela é uma pessoa muito evoluída. Depois ela postou falando que ela gostou muito do maiô. Que o corpo é dela. E ela ia postar muitas fotos porque ela ama aquele maiô. As pessoas não evoluem e ficam ditando regras em cima do corpo feminino. Não existe um estereótipo. São vários corpos. Vários tamanhos. Vários jeitos. E cada um se ama daquele jeito. E eu fico pensando que em muitas pessoas isso pode afetar muito. Eu já vi amigas minhas de não quererem entrar na piscina porque ai, ah, estou um pouco acima do peso ai, ah, não vou me sentir bem com pessoas desconhecidas. E as pessoas se privam por causa do corpo, do tanto que as pessoas julgam. Se a gente for pra praia, a gente percebe pelo olhar. E o pior, às vezes o julgamento vem de uma outra mulher. Tem que ser bom pra você, né? Não
0: pro é... seu próximo. Você tem não que ser pro leio. Próximo. Exato.
2: Cara, eu tô passada, que daí vai um monte de mulher lá comentar sobre a rola do Zé Neto. Até eu achei até um pouco de assédio, pra te ser sincera. Todo mundo leva na brincadeira porque é um homem hétero, rico, branco, da rola grande. A Paula falou para de falar rola. Pinto grande. <risos> o pito. E aí a menina vai lá e posta foto com o maior dela, que ela comprou com o dinheiro dela. E só porque apareceu a pepequinha gordinha, eu aí Gente, que louco vamos ser felizes. Besta é quem não acha o pepeca bonito.
0: Ainda bem, cara, assim, infelizmente, né, é um caso completamente isolado, porque a gente sabe que muitas pessoas passam por isso todos os dias e não tem a maturidade que a esposa dele hum. teve. Mas ainda bem que ela soube levar, né? E que ela se posicionou. Eu acho que é muito importante isso. É. Quando a pessoa ela tem consciência e quando ela tem a segurança e a aceitação, é, quando ela é muito bem resolvida com ela, eu acho sempre importante ela falar, sim. E quando ela fala, ela se posiciona. E quando ela se posiciona, ela ensina. Faz o surdo ouvir, faz o cego ver. E isso é muito importante. Muito é
1: bacana é... da parte dela, mas... Que é injusto, é, cara. Claro, totalmente. Muito. Completamente. Mas é porque a gente vem de uma cultura que tá enraizada e é muito difícil de construir culturas, que foi criada em cima do corpo feminino. O corpo da mulher isso, sempre foi um objeto. É. Isso. A gente pode citar os desfiles da Victoria's Secret, né? Sim. Eram desfiles com mulheres deslumbrantes. Ninguém tem culpa de nascer bonita, gente. Eu queria nascer bonita daquele jeito. Não é criticando as pessoas que eram modelos, não. Sim, porque sim. Imagina. É o padrão mas, assim, que foi imposto. Ali, isso, você impõe padrões. O desfile da Rihanna da Fenty foi incrível. Várias pessoas, é o que eu sempre falo de representatividade, das pessoas se enxergarem no seu produto. E é isso que as marcas também precisam começar a reconhecer. Que não existe um corpo só, existem vários. Acredito que a gente tá evoluindo, mas é uma evolução muito devagar e a gente tem muito que aprender.
0: Sim, boba da marca que não queira que todas as pessoas se vejam nela, né? Se vejam fazendo parte dela. eu dou meu dinheiro
1: pra Rihanna.
0: Maravilhosa mesmo. O desfile dela tá na na Prime? Ele acho que tá, né?
2: Eu acho que tá.
0: Acho que tá. Eu eu... Eu não...
2: Comigo
0: <risos> A Paulinha vai te dar um soco vai. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui no plus Ô, gente. Ela vai
2: casar junto
0: Gente, o negócio é o seguinte Vamos pra agora esse momento incrível Indica, Maura Indica, Maura Letícia, minute do que se trata Indica, baby
1: O indica é quando você assistiu a Algum filme, alguma série Ou leu um livro um artigo científico, qualquer coisa que você acha que deve ser falado e que as pessoas precisam também ter conhecimento sobre isso.
0: Aproveita que você tá falante, mexendo nessa boquinha aí maravilhosa, já dá o teu.
1: O meu indica de hoje é uma série nova da Netflix que chama Bom Dia, Verônica. Com é a nacional. Miller, linda, tá maravilhosa. Maravilhosa.
0: Mas do que se trata a série, Letícia?
1: De a mulheres série, bonitas. A série se passa dentro de uma delegacia de homicídios, Onde eles investigam estuprador em série. Toda essa investigação começa depois de uma denúncia. Ela não é detetive, ela não é delegada, ela não é, ela é uma escrivã dentro da delegacia de homicídios e ela sofre muito porque ela quer investigar, ela quer salvar essas mulheres e o delegado não deixa ela participar porque ela é escrivã. Ela não pode se aventurar, eles falam, se aventurar numa operação. E é ela que descobre praticamente tudo. Tá, vamos né? parar a com a
0: spoiler então, vamos parar com o spoiler aqui.
1: Não é spoiler, só que assim, é uma série de muito gatilho. Sim. Porque se trata de estupro de mulheres, de uma forma muito violenta. Então, não indico pra quem ou já foi abusada sexualmente, ou já sofreu qualquer tentativa de abuso. Porque eu sofri muito assistindo, nunca passei por nenhuma situação. Mas eu assisti meio episódio para respirava, bebia água e depois voltava porque é muito sofrido tipo, você imaginar que isso acontece de achar que um homem ainda tem o direito de ir, e o poder sobre o corpo da mulher, então pra quem sofre com isso, não recomendo assistir Sim. série é muito boa, o elenco é bom a fotografia é boa oito episódios de quarenta e poucos minutos
0: você terminou já a série?
1: eu terminei hoje à tarde, porque eu tô de férias <risos> eu maratonei as férias eu tenho e... visto
0: muito no Twitter, principalmente o pessoal tem falado muito bem muito bem, muito bem, eu não li nenhuma não, crítica negativa ainda.
1: O trabalho é muito bom, o roteiro é bom, a fotografia é boa. No elenco, a gente tem a Camila Morgado do Moscovi Legal. tem a Tainá, a personagem principal, ela é a Verônica. E assim é incrível, o final é surpreendente. Tem bem aquele lance de tipo: ah, você acha que vai acontecer e não acontece? Mas mostra também a força dela lutar a favor de outras mulheres. É muito boa, vale muito assistir mais uma produção nacional muito boa meu indica é Top!
0: Tá na ah, lista sim. com certeza pra assistir. Mila Menin, qual que eu te indica? Meu, DVD, Cara, eu vou... vivo, eu meu DVD é ao vivo, você confere lá. Meu DVD ao
2: vivo. Fazer só uma um propaganda, com... né? Só... Não, já é, tá no plus, um... já. Já tá lá. Só um comentário sobre essa série, achei bem legal. Obrigado, Letícia, por resumir um pouco aí. Tomara que esses machistas do Brasil assistam e vejam que isso é mais real do que parece, né? Eu uma vez li uma frase da seguinte. O maior medo do homem quando ele é preso, é ser estuprado pelos presos dentro da cadeia, né? Imagina Sim. a gente que tem que viver com esse medo todo dia de você sair pra rua. Eu, como uma pessoa é, homossexual, com um relacionamento homoafetivo, às vezes eu tenho medo de andar na rua de mão dada, com medo de alguém achar assim, ah, eu vou ensinar pra essa menina aí gostar de homem. Sabe? Essas coisas assim. Mas muito legal. Mas acho que a gente precisa assistir pra encarar um pouco a realidade que às vezes a gente vive muito E
0: o medo, de, o medo de tantas outras que E tem medo disso acontecer dentro da própria casa, né? Você imagina?
1: É. É E o pior é você ir na delegacia. E a delegada não, mulher te apoio. questionar é. Falar, mas que roupa você tava? É. É. Mas como que você caiu nesse gol? Por que você que tava num site de relacionamento? Por que, que o homem tava num site de relacionamento? O homem pode, a mulher não pode, entendeu? A série aborda muito tudo isso, sabe? É muito gostosa de assistir Por mais que seja um gatilho É muito boa, porque... Ah, não vou contar só, da dar spoiler.
2: É, para, então, não fala Pô, cara, dá ok. o teu aí Teve duas séries nessa quarentena Que me mantiveram no prumo, assim, sabe? Uma que eu acho que todo mundo... Todo mundo já assistiu que é a do Michael Jordan.
0: Sim, já tinha cor aqui.
2: Sensacional. Agora uma que eu me apaixonei, maratonei, bem levezinha assim, mas que trata de um assunto muito sério com uma leveza e com uma realidade bem legal. É atípico. Ai, ah, já vi. Ai, amo! É...
0: Conta a história de atípico pra gente, Carlos.
2: Cara, o Sam é um cara que foi diagnosticado com autismo. Eu não sei se esse é o termo certo. Me perdoe desde já. É, é. Eu sei que existe outro... Não, mas existe um outro termo que eles falam. É o nome é. real do doente. É, e ele precisa encarar a vida dele. Ele é um cara tão sincero que a sinceridade dele toca em pontos muito pessoais. Nossa, assim, você vai se deparar com situações... Muito pessoais que talvez você mentiria para aquela pessoa, mas o Sam não mente. O Sam fala a verdade sempre, mas de uma maneira leve, assim. e Ele tem que encarar a vida dele, ele faz o ensino médio, depois ele tem que ir para a faculdade, ele tem que encarar todos esses questionamentos, sendo um autista numa sociedade que não está preparada para o autismo ainda, né? E é muito legal de ver a evolução do personagem, assim. Eu sou apaixonado pelo Sam. Nossa, é uma série, tem três temporadas, os episódios são é. bem curtinhos. Mas é uma série muito gostosa. E e não é só autismo, é é tudo que está em volta. É a segurança da cidade, é a a polícia que às vezes não está preparada para lidar com o autista, estabelecimento que também às vezes não está... a sociedade mesmo, como sociedade não entende o autismo ainda, é muito legal mesmo
1: e assim, é legal porque o grau dele não é alto é um grau considerado leve porque ele compreende as coisas ele fala, ele tem características que muitos autistas não têm é uma pessoa que não mente ele não é uma pessoa afetiva porque isso faz parte das características de uma uma pessoa autista e a parte do barulho né é muito engraçado quando tem muita coisa acontecendo, ele tem um fone que abafa tudo que tá acontecendo ao redor dele. E o mais legal é que ele trabalha, ele trabalha, e ele tem um amigo muito louco. (risos) Então assim, é uma série que realmente Aborda o assunto de uma forma muito leve Eu sou apaixonada nessa série Foi uma das primeiras séries Que eu assisti da Netflix Eu indiquei essa série pro meu irmãozinho mais novo Porque na sala dele tem um menino autista E ele não entendia algumas atitudes Aí eu sentei com ele e falei Léo, eu quero que você assista essa série Vai te ensinar muito sobre esse mundo autista Hoje é uma das séries preferidas dele Que ele fala que ele aprendeu muito E que quando ele voltar pra sala de aula aula, ele vai saber lidar com esse amiguinho autista. É muito bom os ensinamentos da série,
2: né? De você compreender as características de uma criança autista. Eu adoro séries assim, bem reais, assim, que nem a Bom Dia, Verônica, que tratam de, de temas tão profundos de uma maneira tão legal e que a gente precisa que a gente também não sabe. Eu não, não, não tive contato com, com ninguém autista ainda, assim, sabe? Então, acho que eu também aprendi bastante com ela. Nossa, é muito gostoso. Agora tu, Tomazito. A Camila pegou as dedos do gostei programa. Gostei de ver, gostei de ver. <risos> Ai, gente, me chama um dia pra eu participar como entrevistadora. Porque agora chamo. eu tô fazendo várias lives e, às vezes, o pessoal das empresas me coloca a apresentar também, viu? Nossa,
0: Bi, com certeza. Pode ter certeza que a gente vai te chamar.
2: Já vou pensar no episódio pra pôr a Camila. É, eu, eu
0: tô, eu tô, eu tô, também. Deixa eu falar uma coisa, o meu indica essa semana, ele vai pro Roda Viva de ontem, que entrevistou a Luísa Trajano, que é a Luísa do hum. Magazine Luísa.
1: Ah, eu vi um pedaço.
0: Lê, deixa eu contar, o episódio ele já tá na íntegra no canal do YouTube da Cultura, que a gente já falou aqui várias vezes, quando, inclusive quando o William tava aqui, a gente falou bastante disso. É uma hora e meia de entrevista, mas cara, vale a pena estourar a pipoca, tomar a coca e assistir. A mulher é maravilhosa, a gente sempre soube disso, na, na simplicidade dela, na humildade dela, de um conhecimento gigantesco, o mais fantástico assim, do meu ponto de vista pra Luísa, ela consegue passar tanta verdade sem fazer força nenhuma, sem fazer sacrifício nenhum, e deixar de uma forma muito... A mensagem que ela deixou pra Minar é assim, ó... Tá vendo como ser um ser humano simples e correto é fácil? Entenda o tanto que isso aqui é fácil e necessário. Ela, obviamente, foi questionada sobre as questões do trainee pra pessoas negras e foi muito legal. Eu não vou falar absolutamente nada que ela falou, porque eu quero muito que vocês assistam. Enriquecedor. Procurem já no YouTube, como Roda Viva, Luiz Helena Trajano. Já tá lá o episódio inteiro. Vou deixar aqui, claro, no link pra que vocês assistam. Vale a pena o rolê, cara. Eu não sabia que eles já tinham
1: liberado o episódio completo Eu assisti só uma parte que ela comenta sobre o treininho, né?
0: É, foi sensacional A resposta Nossa, que ela deu É assim, você vê, né você assistiu, você assistiu Sabe o que eu tô falando Foi uma resposta simples Objetiva E tá vendo Gente, é, é, a vida é assim É isso aqui que a gente tem que defender É isso aqui que a gente tem que apoiar E ela é maravilhosa Gente, não cara, é à assim.
1: toa Que ela chegou onde ela chegou Que a empresa dela é o que é Ela é a líder disso tudo E é por isso que cada vez ela mais é O Magazine Luiza cresça É o que eu falo, gente tem Se a mulher dominasse o mundo Nada disso tudo teria acontecido E ela tem uma vibe
2: também de defender as mulheres empreendedoras, que é muito legal.
0: completamente. Ela fala muito disso, ela falou vários pontos sobre essa questão de mulheres no trabalho dentro da empresa, o que ela considera ou não como justa causa para demissões. Enfim, cara, assistam, foi uma aula. O ponto de vista dela é maravilhoso, ela é muito correta, muito sincera. E extremamente profissional Então assistam que vocês vão gostar muito eu assisti, Nossa, legal. arrasou, cara,
1: Tomás A hora que eu
0: terminei eu falei assim, mano, vai ser minha indica com certeza Porque ela é maravilhosa
1: Você foi perfeito hoje Eu nunca Caramba. te elogio, mas hoje você merece Obrigado, meu ainda bem que isso aqui tá gravado
2: Perfeito <risos>
0: Deixa eu falar uma coisa, chegamos ao fim da décima
2: Chegamos
0: nossa. E por ser a décima terceira até que fluiu
1: muito bem, não?
0: Deu tudo certo é? Deu tudo certo, não deu nenhuma uma zica Não deu nem uma zica, achei até que meu lanche ia chegar nesse meio tempo não chegou não usei interromper eu não aqui. briguei
2: com a Letícia
0: não precisou tá muito obrigado pela sua participação uma honra ter você aqui numa hora e com Vocês certeza não
2: para entrevistar alguém com
0: certeza você vai voltar mas vai voltar em posição de Gente, apresentadora ela é, você
2: é muito pidona <risos>
0: Gosta assim mesmo. Fizemos uma live na empresa. Abraço pra toda a equipe do site Mercado, essa empresa maravilhosa. Baixem o aplicativo pro iOS no Android, incrível. Um beijão pra todo mundo. E Mila foi, participou da nossa segunda live da, da empresa uma live que a gente fez fechada pra todos os colaboradores. Cantou, apaixonou, foi maravilhoso, foi incrível, parabéns. Então, assim, ó, sempre Adoro. arrasa, sempre. Entre em contato com essa maravilhosa, todas as redes sociais estarão aqui na descrição. Mas fala aí, baby, quais são as suas yeah. redes?
2: Gente, ó, se você quiser conhecer um pouco mais meu trabalho, todas as plataformas digitais, você pode digitar Mila Menin, com N de navio no final Mila Menin, Spotify, Deezer Apple Music, te dou no Youtube também, Mila Menin, Instagram Mila Underline Oficial aí você vai me perguntar assim, ai Mila você não é tudo isso pra ser oficial? foi o único jeito que eu achei de fazer um Instagram é tudo isso Mila. sim,
0: doa quem doer é,
2: então gente, Mila Menin eu não consegui pôr de jeito maneiro de jeito nenhum, então ficou Mila Underline Oficial azul eu...
0: rasta pra cima Lê, bebê, obrigado, viu, Mori, pela sua participação honrosa aqui, mesmo nesse dia azedo <risos> da sua vida.
2: Ai,
1: gente, desculpa, mas eu tenho essas fases, às vezes, uma vez no mês, às vezes cai de dias de gravação, tem dia que não cai, que a mulher vai me entender. Queria agradecer a presença dessa famosa incrível, ela sabe o quanto eu admiro ela, o quanto eu gosto dela, o quanto eu amo participar da carreira dela também, tanto como amiga, como profissional, e muito obrigada por participar, famosa, porque a gente obrigado,
2: vocês dois eu ia vir com a minha vocês... faixa
0: na cabeça, mas eu esqueci vocês
2: dois moram no meu coração eu amei demais, me senti lisonjeada e gostei de contar um pouquinho mais da história pros Maurers
0: Maurers, falando em Maurers você ouvinte Maurer, meu muito obrigado nosso muito obrigado por estar até aqui com a gente, a gente tem amado o feedback, eu amo quando vocês marcam a gente no Instagram, postam lá, mandam no DM, opinam, isso pra gente é muito muito, muito importante, é um prazer de verdade ter todos vocês aqui, esse programa é feito pra vocês, bebês, totalmente para vocês. Então assim, quem quiser entrar em contato já sabe o caminho, maurapodcast@gmail.com, nas redes sociais procurem por maura Podcast ou só pelo nome maura cast. Chegamos ao final desse episódio número 13, que não foi nada assombroso. Até a próxima, não. pessoal, beijo no <risos> coração de vocês.
2: Beijo, gente, beijo. obrigado, Maurers. A verdade, eu liguei e esse sonho, ouvir. Ouvir. e pra contar que chorei, que solidão tava doendo em mim, agora só
0: vocês, Nossa, galera de arrasou. casa. Boa. Tá, parou aqui, gente. Vamos rodar essa vinheta logo. É,
2: eu ia
1: falar isso.
0: <risos> oh, é uma pena que não tem uma cadeira pra girar aqui agora. Tem essa, só que eu tô sentado. Se eu tivesse no The Voice, eu virava essa cadeira com certeza.